0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć na kanale. Jest ze mną pani doktor Janna Gocłowska-Bolek. Będziemy rozmawiać o, o tym, jak odnawialne źródła energii, a również te rodzime źródła tradycyjne, mają znaczenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Przyjrzymy się krajom również Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry pani doktor, bardzo mi
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Rosyjski atak na Ukrainę całkowicie zmienił, spowodował taką konieczność zmiany myślenia, jeżeli chodzi o kierunki transformacji energetycznej, właśnie Europy. Europa poszukuje źródeł energii, ropy, gazu. Na Bliskim Wschodzie poszukujemy, na północy Afryki są kontrakty z Algierią, jest też oczywiście ważnym graczem, jest Maroko, ale w pewien sposób pojawia się również kierunek Ameryka Łacińska. Jakiś czas jeszcze temu, jeszcze czerwiec, blisko czerwiec, dwa miesiące, obserwowaliśmy obserwaliśmy informację, że dziurę właśnie po węglu z Rosji będzie mogła pomóc zasypać Kolumbia. Tutaj wskazywane na to, że kluczowe, kluczowe będą te wybory prezydenckie, to właśnie po tych wyborach prezydenckich okaże się, czy ten węglowy kierunek w stronę Europy, czy ten węglowy kierunek będzie miał się szansę realizować. Właśnie, Kolumbia i Rozładunek węgla z Kolumbii też y, informowała o tym pani minister Anna Moskwa, że to byłoby możliwe. Pytanie, jak wygląda dzisiaj ta sytuacja po dwóch miesiącach?
1: Faktycznie z Kolumbii płynie już do nas węgiel i to od, od jakiegoś czasu, bo te kontrakty zwykle są podpisywane na, na, na kilka lat i one są realizowane już i do, do, do Polski przypływa tego, tego kolumbijskiego węgla już od, od, od wielu miesięcy sporo ładunków. Także Kolumbia oprócz, oprócz USA, oprócz Australii, RPA, Indonezji i innych, innych krajów no jest tym dla nas źródłem, źródłem węgla. Węgiel kolumbijski, o tyle jest ciekawy i atrakcyjny z, z naszego punktu widzenia, no i zwłaszcza w tej obecnej sytuacji, ale nie tylko, bo tak jak mówię to, to od wielu miesięcy już realizujemy takie, takie, takie zamówienia. To jest węgiel wysoko energetyczny o wyjątkowo niskiej zawartości siarki, co jest bardzo ważną cechą i w związku z tym jego wartość o jest bardzo wysoka i z kolei niska zawartość, zawartość popiołu. To wszystko sprawia, że to jest wyjątkowo atrakcyjny węgiel. On jest też pozyskiwany no, w sposób, no, z naszego punktu widzenia patrząc, europejskiego, tak w sposób dość tani. Transport też dzisiaj już nie jest takim wyzwaniem, ani logistycznym, ani finansowym, więc rzeczywiście ten węgiel, ten węgiel płynie. W Polsce ciepłownictwo potrzebuje właśnie węgla o takiej niskiej zawartości siarki. To ta zawartość jest poniżej 0,6%. Zapewne specjaliści tutaj pokiwają głową, że, że, że to jest coś, czego wyjątkowo my potrzebujemy. W Polsce takiego węgla jest stosunkowo mało, dlatego to jest, to jest takie źródło, na które my patrzymy zainteresowaniem już tak naprawdę od lat. Ale, no właśnie, nie, nie wszystko tak, tak ładnie się układa, no bo, no bo przecież musi być bardziej skomplikowane. I tutaj dwie, dwie, dwie takie okoliczności musimy mieć na uwadze. Po pierwsze, jest to w Kolumbii tak zwany krwawy węgiel, bo jeżeli sobie się przyjrzymy na te okoliczności, w jakich on jest produkowany, w jakich jest wydobywany. Niestety one są zatrważające wręcz. Największa, największa taka kopalnia, w ogóle największa w całej Ameryce Południowej odkrywkowa kopalnia węgla kamiennego. Ona się znajduje właśnie w Kolumbii. El Carrejon. To jest kopalnia, wokół której no narosło tutaj wiele takiej też narracji bardzo, bardzo niekorzystnej. Ono może nie do Europy niekoniecznie dociera i do nas w szczególności, ale tam dochodzi do, 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 do wielkiej przemocy, do łamania praw człowieka, do wysiedlania ludności mieszkającej i ludności rdzennej i takiej ludności wiejskiej, która po prostu od, od, od lat tam mieszkała. Dochodzi do trwałej degradacji środowiska, do obniżenia wód gruntowych, do zanieczyszczenia tych wód, które potem niestety, ale powodują ogromne spustoszenie wśród na przykład zwierząt domowych, wśród również ludności, która nie ma skąd tej wody pitnej wziąć, a, a wcześniej czerpała no, z lokalnych źródeł. Również dochodzi do no, biodegradacji, do zmian, takich trwałych zmian w szacie roślinnej, dlatego, że te rośliny, które do tej pory tam w sposób naturalny rosły i odnawiały się, one w tej chwili no, nie mogą w takim dużo bardziej suchym środowisku e, środowisku już, już, już rosnąć. Dochodzi do ogromnego zanieczyszczenia powierzchniowego i właśnie zanieczyszczenia tych wód gruntowych. Do niszczenia też lokalnej infrastruktury, no, z której korzystają te kopalnie, bardzo często nie mając w ogóle, nie biorąc pod uwagę no, potrzeb i, i tego, że, że ludność lokalna tam mieszka, chce żyć. Z kolei też trzeba to zaznaczyć, to, to jest ogromna kopalnia. Ona ma ma blisko 700 km kwadratowych powierzchni, więc wyobraźmy sobie, to jest, to jest ogromna rzeczywiście powierzchnia, ale też największy pracodawca w tej okolicy, no więc prawda, ludność korzysta i ludność niestety traci, bo tam mamy też wiele takich przypadków, na no nie do końca są potwierdzone, prawda, badania czasem wykazują, czasem nie, zależy kto to prowadzi, kto potwierdza, jakie raporty powstają, ale jest bardzo dużo przykładów chorób, którymi przede wszystkim objęte są dzieci, również chorób na przykład bydła, jakichś zwierząt domowych. To wszystko układa się w taki bardzo niekorzystny obraz i w związku z tym są też lokalne ruchy, bardzo, bardzo czasem bardzo takie silne, rosnące w siłę, które dążą do tego, aby walczyć z tym, z tym wydobyciem węgla i z kopalniami i legalnymi, i nielegalnymi, bo też tych nielegalnych albo takich półlegalnych oczywiście inicjatyw tam jest bardzo dużo. Natomiast Kolumbia jest krajem tutaj najbardziej niebezpiecznym z punktu widzenia liczby zabójstw osób, takich aktywistów ekologicznych, czy jak nazwać osób, które prowadzą działalność nagłaśniającą właśnie łamanie prawa i w szczególności łamania praw człowieka. I w roku 2020 tak zginęło 65 osób. No przynajmniej tyle potwierdzono. To jest najwięcej, po prostu najwięcej na świecie. To wszystko układa nam się w taki obraz bardzo bardzo podury, prawda? Natomiast tutaj wspomniałeś o tym, że w Kolumbii, tak w obliczu pewnych zmian politycznych. No może, może tutaj będzie więcej znaków zapytania. No i właśnie doszło kilka dni temu, niedawno, na początku sierpnia doszło do zmiany na fotelu prezydenta w Kolumbii. I o ile z poprzednim prezydentem, właśnie z poprzednimi prezydentami, no bo to z, 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 od wielu lat się tak układało, były porozumienia i już faktycznie oni mieli taki pomysł, żeby rozwijać po prostu ten, ten przemysł wydobywczy i tutaj właśnie z poprzednim prezydentem te, te nasze umowa została podpisana z prezydentem Iwanem Duque, to teraz obecny prezydent, nowy, zupełnie, zupełnie z innej opcji, z innym pomysłem Gustavo Petro ma inny pomysł na Kolumbię i jednym z, nie będziemy wnikać tutaj w całą jego retorykę i wszystkie te jego propozycje, natomiast jedną z głównych, jednym z głównych pomysłów no jest właśnie to, żeby, żeby zakazać wszystkich nowych inicjatyw wydobywczych w Kolumbii i tych dotyczących węgla i tych dotyczących ropy naftowej i oprzeć rozwój Kolumbii zupełnie na czymś innym, to znaczy na rozwoju przemysłu, na rozwoju usług, a odejść od, od wydobycia.
0: Kolumbia to nie jest ten jedyny kierunek, gdzie patrzymy, jeżeli chodzi o źródła energii, jak mogą wspomóc Europę, a nie tylko Europę, bo i również pojawia się tutaj wątek amerykański. Amerykański, bo jakiś czas temu nawet tutaj pojawiła się audycja, miało dojść do takiego mniej formalnego spotkania osób z bliskiego kręgu prezydenta prezydenta Joe Bidena właśnie z Wenezuelczykami. Tematem miała być właśnie ropa naftowa po poszukiwaniu nowych dostawców. To właśnie Wenezuela mogłaby w pewien sposób no, zastąpić te rosyjskie dostawy. Wenezuela ma ofertę dla krajów Unii Europejskiej. Pytanie tylko, i to chyba jest ten kluczowy problem, czy ta infrastruktura wenezuelska jest na tyle efektywna, sprawna, że ta ropa może popłynąć. Mowę też tutaj chyba o jakości ropy, ale tutaj oddam pani doktor głos.
1: No właśnie na Wenezuelę patrzymy z taką, z taką nadzieją, że może zastąpi ropę rosyjską. Te nadzieje na razie są płonne. Muszę, muszę tutaj no, niestety ostudzić optymizm, dlatego, że jest dużo i znaków zapytania i dużo niestety takich minusów, jeśli chodzi o pozyskiwanie wenezuelskiej ropy. To wszyscy już pamiętamy o tym, zresztą chyba żeśmy mówili tutaj na, na, na łamach naszych, naszych spotkań, że Wenezuela są największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej i to, to jest fakt. I faktycznie Wenezuela jest tym atrakcyjnym na pewno partnerem i, i tak na to staramy się patrzeć. Natomiast yy... Większość tych złóż wenezuelskich to są złoża ropy bardzo ciężkiej, takich frakcji ciężkich, bardzo gęstych wręcz jak masło, wręcz w stanie stałym, które do dalszej obróbki, nawet do transportu nie nadają się bezpośrednio, tylko muszą zostać rozcieńczone taką lżejszą ropą. W związku z tym tak naprawdę i pozyskiwanie i, i potem i, i przeróbka tego na, na jakieś produkty na, naftowe, ale na, na nawet transport wymaga no, pewnych określonych technologii. Te technologie są specyficzne dla Wenezueli i to jest tak, że Wenezuela musi po prostu no, w, tym, w tym zakresie dość stosować no, takie wymyślne metody. O ile Wenezuela była krajem bogatym i jakby specjalizowała się w wydobyciu i przerabianiu tej ropy, właśnie tej swojej ropy, to wszystko szło pomyślnie i faktycznie jakieś dwie dekady temu pozyskiwała nawet 3,7 miliona baryłek ropy dziennie. To było bardzo dużo, to, to, to było dużo przede wszystkim wysokości, Złowały ją do Stanów Zjednoczonych, a oczywiście tych odbiorców to była no, cała, cała długa lista. Tak, To też było, było elementem e, polityki e, ugona Chaveza wobec, wobec krajów no, takich przyjaznych, powiedzmy, ideologicznie. 10 lat temu mniej więcej spadło do 2,3 miliona baryłek dziennie, czyli o 1 trzecią. Obecnie mówi się, że Wenezuela produkuje między 0,6 do maksymalnie 0,9 miliona baryłek dziennie. To jest dużo, dużo mniej i oczywiście można tutaj sobie rozważyć, że mogłaby produkować więcej tylko. To nie jest takie proste. Potrzebne są ogromne inwestycje w sektor naftowy, który który jest niedoinwestowany, który jest przestarzały, który nie ma tych technologii, który no wymaga tak naprawdę remontu w każdym zakresie. Na, na co byśmy tylko nie spojrzeli, tam po prostu trzeba unowocześnić, coś tam zbudować, odnowić. Również wszystkie ropociągi, już nie, nie mówią o całej strukturze wydobywczej, ale wszystko dookoła, cała infrastruktura jest po prostu w tej chwili zdewastowana. Dodatkowo, jak sobie przypomnimy jeszcze początkowe lata, tak naprawdę rządów Weza, to on w pewnym momencie się zdenerwował i zwolnił, wysłał po prostu spoza Wenezueli specjalistów od sektora naftowego, dlatego że, że po fali strajków w tym największym przedsiębiorstwie naftowym PDVSA doszedł do wniosku, że po są niewierni mu to, to, to pozwalnia. W związku z tym właściwie od 2002 roku no postępuje taka dewastacja. Wszystko dopóki się kręciło, to się kręciło. Tak? Ale nie ma, tam już nie mówię, że osób od zarządzania, no bo nie ma, to, to z całą pewnością, ale nie ma nawet zwykłych techników, jakichś inżynierów, którzy są w stanie naprawić na bieżąco to wszystko, co się psuje. Już nie mówię o nowych, nowych jakichś pomysłach, prawda? bo przez 20 lat to tam tak naprawdę no, trzeba by już stosować zupełnie jakieś, jakieś nowe rozwiązania, tego wszystkiego nie ma. I teraz to nie jest nawet kwestia tego, pieniędzy, tak? ale nie ma kim zastąpić e, tych specjalistów, którzy w tamtym momencie po prostu z najzwyczajniej w świecie wyjechali z Wenezueli w innych krajach po prostu zaczęli pracować w swoim, w swoim zawodzie albo, albo po prostu zmienili zupełnie zawód i oni nie są zainteresowani tym, żeby tam wracać w żaden sposób. Nowych osób nie ma w Wenezueli i teraz we wszystkich tych miejscach oczywiście nie tylko potrzeba pieniędzy, ale trzeba pomysłu, trzeba, trzeba też ludzi, którzy by to mogli z powrotem postawić na nogi. Tego Wenezuela w tej chwili nie ma. Jeżeli sobie się przyjrzymy tam po trochu, tak naprawdę płyną inwestycje Mimo tego, że są ogromne sankcje nałożone na sobie przemysł przez Stany Zjednoczone i i nie wolno tak, prowadzić żadnych, żadnych inwestycji. Tak naprawdę zobaczymy tam, że tam już jest obecny Iran ze swoimi inwestycjami i w różnych takich miejscach poprzez drobne inwestycje, drobne pożyczki na przykład no stawia, próbuje stawiać na nogi. Oczywiście nie po to, żeby tę Europę potem wysyłać do Europy, tylko żeby samemu, samemu na, tym, na tym bardzo korzystać. Przypomnijmy, że Wenezuela też potrzebuje nie tylko tylko eksportować ropę, żeby, żeby zyskać dewizję, ale potrzebuje importować najpierw tę lżejszą ropę, żeby, żeby po prostu móc ją zmieszać. Także tutaj widzę w ogóle kraje arabskie, które tam są obecne, którym, którym zależy na tym, żeby po prostu sobie budować, odbudowywać ten, ten przemysł w taki sposób, że samemu korzystać. Natomiast można, eksperci tak szacują, tak można przypuszczyć, że gdyby nawet doszło do ponownego otwarcia i gdybyśmy chcieli, mogli, tu ze względów politycznych, to też jest trudne, bo nawet jeśli doszło do pewnych rozmów z administracją Bidena, on był krytykowany mocno za to, więc teraz nastąpił pewien, pewien impas, bym powiedziała, przynajmniej oczekiwanie, tak, ale gdyby nawet politycznie to się mogło udać, Przynajmniej potrzeba kilkunastu miesięcy na to, żeby po prostu przywrócić ten przemysł do takiego stanu, że byłby w stanie około miliona baryłek ropy dziennie produkować. Teraz jeszcze pytanie, czy my rzeczywiście tej wenezuelskiej ropy potrafilibyśmy tutaj sobie użyć, dlatego że europejskie rafinerie nie są do tego przygotowane, trzeba by z kolei przystosować je technologicznie do tej ciężkiej ropy, innej zupełnie, o innych parametrach, takie inwestycje, czy one są, są efekt, byłyby efektywne, to znaczy, że my rzeczywiście przewidujemy przez następne ileś tam lat, będziemy z tej wenezuelskiej ropy korzystać. Więc to są takie okoliczności, które nam mówią o tym, że nic nie stanie się ani łatwo, ani szybko, ani tanio.
0: Rozmawiamy tutaj o surowcach energetycznych w myśl też tego, że rzeczywiście państwa latynamerykańskie dążą, co o dziwo, do dalszego zwiększania również udziału OZE, jeżeli chodzi o miksy energetyczne. Tutaj podczas ostatniej konferencji klimatycznej państwa Ameryki Łacińskiej również zadeklarowały, miały swoją deklarację, zobowiązały się do zwiększenia wytwarzania znaczy zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu właściwie energii elektrycznej. To jest też obszar świata, który jest bardzo dotknięty zmianami klimatu. I właśnie ciężko, ciężko się tutaj rozmawiać na temat i ropy, i węgla, kiedy bierze się pod uwagę fakt, że ta transformacja energetyczna to jest taki projekt, który rzeczywiście dzieje się w krajach, w państwach Ameryki Łacińskiej. Tam się rzeczywiście próbuje walczyć ze zmianami klimatu.
1: No faktycznie, jak sobie na no to spojrzymy tak z pewnego dystansu, to się okazuje, że to jest Ameryka Łacińska, która tutaj odgrywa główną rolę w walce o, z, z tymi em, przemianami klimatycznymi, to znaczy chciałaby pewnej em, takiej globalnej odpowiedzialności. I to jest Ameryka Łacińska, która zapoczątkowała taki em, proces spotykania się w międzynarodowym gronie. To już było, przypomnijmy, pierwsze, pierwszy szczyt taki klimatyczny, czy który dotyczył z, z właśnie zmian klimatu i w ogóle ochrony środowiska w związku z tym i odpowiedzialności człowieka za, za, za to i polityków. On miał miejsce właśnie w Ameryce Łacińskiej w Brazylii, w Rio de Janeiro już w roku 1992, kiedy właściwie my tu w Europie w ogóle jeszcze o tym tak naprawdę nie rozmawialiśmy, prawda? Im zależy szczególnie, właśnie dlatego, jak pan redaktor powiedział, że, że Ameryka Łacińska w sposób naprawdę głęboki jest dotknięta i zmianami klimatu i musi z tym sobie radzić no, w sposób taki dość kosztowny, taki, który, który komplikuje im życie, ale też powoduje konieczność podejmowania takich dalekosiężnych decyzji i to widać. Ameryka Łacińska sama dla siebie no, produkuje przede wszystkim Energię ze źródeł odnawialnych. Także to, o czym my do tej pory żeśmy mówili o pozyskiwaniu węgla kamiennego czy ropy naftowej, to, to jest przede wszystkim na eksport, tak? To są, to są no, źródła pozyskiwania też środków finansowych koniecznych. Natomiast w Ameryce Łacińskiej, tak naprawdę, w bardzo dużym stopniu pozyskuje się na przykład energię z hydroelektrowni. To są w szczególności no, bardzo sprzyjające warunki, bo tam rzeczywiście tych dużych rzek, czy takich wartkich rzek jest, jest wyjątkowo, wyjątkowo sporo. Około, prawda, to dzisiaj się zmienia, tak, ale po, powyżej 50% energii będzie pochodziła właśnie z tych źródeł. Natomiast coraz większe znaczenie mają inne źródła tak, odnawialne, takie jak energia wiatrowa, taka jak biomasa, energia wulkanów, która jest wykorzystywana, My się Trochę tutaj przy innej okazji zastanawialiśmy na przykład nad pomysłem Salwadoru, wykorzystywaniem energii wulkanów do kopania bitcoinów. Tak, ale to nie jest nic, co, co byłoby dziwne czy jakoś szczególnie interesujące no właśnie w Ameryce Centralnej, no bo to jest, to jest jedno z takich naturalnych, głównych źródeł energii, właśnie energia wulkaniczna. Tak? więc tutaj są kraje, jak na przykład Kostaryka, która, które pozyskują niemal całość swojej energii ze źródeł odnawialnych. Kostaryka no, szacuje o 99%. Są dni, gdzie to się nie udaje, tak? ale na przykład jest publikowany taki raport, że, nam, że przez 100 kolejnych dni, czy tam 110 kolejnych dni w kolejnym roku, tak? pozyskuje wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. Oczywiście tutaj nie można rysować jakichś takich analogii z, z krajami europejskimi, bo jest inny potencjał, takie inne wykorzystanie. Ale jeżeli już sobie popatrzymy na Brazylię czy Meksyk, no to przecież... To przecież parę analogii można by zauważyć, a to Brazylia czy Meksyk no to będą te, 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 te kraje, które też tutaj dość odpowiedzialnie jednak pomimo naszych jakichś jakiś takich wyobrażeń podchodzą do, do tych kwestii i tam też w dużym, dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w, w przypadku Brazylii te, te hydroelektrownie odgrywają bardzo dużą rolę i można by też pokusić się o takie na przewidywania, że w najbliższych latach będzie to się zmieniało na korzyść właśnie energii odnawialnej. Tutaj też podpowiedź dla wszystkich naszych przedsiębiorców, którzy może w obliczu naszych tu wewnętrznych przemian koniecznie wiedzą co zrobić z tą fotowoltaiką, którą nam gdzieś naprodukowali, więc Ameryka Łacińska będzie tutaj świetnym odbiorcą tych ogniw i różnych technologii, i całej infrastruktury, który z, z pewnością i to dotyczy wszystkich właściwie krajów, w tym również krajów karaibskich.
0: Ja bym tutaj też na zakończenie zwrócił uwagę na kopalnię polską, kopalnię, znaczy jeżeli chodzi o koncerny KGHM Sierra Golda i fakt, że no sami Chiliczycy też planowali transformację sektora górniczego. Między innymi tutaj zielony wodór miał odgrywać ważne znaczenie, więc tutaj być może to temat na, na kolejny temat, co będzie dalej z kopalnią miedzi i srebra w Sierra Golda. Dzisiaj na ten temat, po pierwsze, nadziei w, Amery w Ameryce Łacińskiej, jaką pokładają Europejczycy pod kątem surowców i o tych źródłach odnawialnych. Pani doktor Jana Gotłowska-Bolek. Bardzo Dziękuję.